0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: Yo quiero avisaros que yo soy andaluz. Y como andaluz, pues soy así emocional, apasionado. Así que no se asusten. Trataré de reprimir mis emociones lo, de una manera equilibrada. Pero también tengo que decir que hemos sido diseñados por el Señor también con emociones, con un intelecto. ¿Amén? Y, y ese, esas emociones nos permiten disfrutar de una manera gloriosa del de amor de nuestro Señor Jesucristo, de una manera que si no estuviesen no lo haríamos. Os lo haré entender. El hermano que estaba aquí, de una manera muy equilibrada, hablaba acerca de la emoción, de la ilusión, de estar embarazados. ¿Amén? Amén. Um, nunca uh, veré a nadie al que se le da la noticia de que un bebé viene en camino uh, con esa expresión de, ah, sí, muy bien. Qué alegría. Buena noticia. ¿No? O ese reencuentro que siempre tienen los padres y los hijos. Bueno, qué decirte de los esposos cuando pasamos algún tiempo pues separados, hemos ido de viaje o incluso he salido a tomar café y ella no vino conmigo. Es suficiente. <risa> ¿Eh? ese, ese gozo de eh, volver a encontrarnos, de poder abrazarnos y de poder disfrutar los unos de los otros. Amén. Amén. Hermanos, cuánto nomás en nuestro encuentro con Dios amén Él ha prometido estar aquí y ahora y es real gloria a Dios Oh no, no, no gloria a Dios ay yo quiero que esto parezca un encuentro de verdad yo siempre digo hermanos que un encuentro con el Señor no puede ser nada menos que un encuentro con el Señor amén y ese encuentro hermanos implica o muestra o revela que antes yo estaba muerto y ahora he sido resucitado. Amén. Amén. Que lo que me esperaba era el juicio eterno de Dios justísimo sobre mí por mis pecados. Y ahora lo que me espera son brazos abiertos y un apretón quizás andaluz, pero divino, en el que mi corazón y el tuyo será confortado y saciado eternamente y para siempre. Yo titulé el sermón de esta mañana de una manera muy intencional. Y lo titulé así, la resurrección hizo que el domingo sea una fiesta. Sin la gloria de la resurrección no hay razón para que sea domingo. Y lo digo, hermanos, porque eh, la visión e interpretación que la sociedad tiene del domingo es que es ese día uh, para sacarle partido, todo el partido posible, al colchón de viscoelástica. ¿sí? Queremos disfrutar del colchón de viscoelástica hasta que quedemos también nosotros viscoelásticos. No está mal, es un buen plan, pero además de eso es el día en que eh, las familias, los que trabajan disfrutan de ese tan deseado reposo, ese tan deseado descanso. Pero también es el día en que salimos con la familia, sí, y es el día de buenas uh, comilonas, esas parrilladas de domingo, esas ese pescadito frito en la Plaza de las Flores. <risa> Eh, esos días donde sacan a los niños y pueden jugar y pueden tener ese día de recreo que en la, en la agenda semanal se hace imposible. Y la pregunta sería, bueno, ¿y eso es malo? No, no, ¿cómo va a ser malo? La única razón por la cual utilizar o tener una visión eh, recreativa tan solamente de, del día del domingo es porque los hombres cargados de miserias, cargados de desesperanza, cargados de una experiencia que quizá incluso no pueden verbalizar, en su, en su experiencia interna, ellos necesitan descansar, necesitan entretener la mente, necesitan darle un poco de entretenimiento al alma para por lo menos despegarse de esa experiencia real de ¿Qué va a ocurrir con mi vida futura? Los miedos, las pesadas cargas de las responsabilidades. Y el hombre sale el domingo intentando saciar su sed de una manera uh, violenta, porque en esa manera de intentar saciar su sed quieren uh, deleitarse en cualquier otra cosa que no sea Dios. Y decimos desde aquí como creyentes, Dios es la única fuente que sacia. ¿Estás de acuerdo? Amén. Y el hombre intenta saciar su sed prescindiendo de el agua de vida que es Cristo. Acudiendo a este mundo y les daré una imagen que a mí me gusta utilizar. Es como deshacerse del agua en el desierto y querer que la arena árida y ardiente del desierto tras puñados metidos en su boca puedan saciar su sed. Pero cada puñado de arena en su boca lo único que hace es seguir llevando su experiencia de muerte a una realidad más presente. ¿Por qué decía esto? Porque hoy, como cada domingo, celebramos que nuestro Señor Jesucristo no solo murió, sino que al tercer día resucitó, Él está vivo. Y yo quiero que ustedes me acompañen en la Escritura, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo uh, 16, versículo 1, para desde la propia narrativa, nosotros podamos disfrutar, gozarnos, con ese evento histórico divino que ha cambiado la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomó, Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, Vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. Buscáis al Nazareno, el que fue crucificado, y aquí la gran y gloriosa noticia, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde fue puesto. Pero id y decid a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como él dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían que tenían miedo. tenían miedo. Al leer este pasaje, tenemos que ser uh, muy observadores, como el evangelista Marco nos muestra el momento, el lugar, las personas implicadas, pero sobre todas las cosas hay una implicación emocional tan tremenda que sobrecoge el corazón. El texto nos dice, en el versículo 1, cuando pasó el día de reposo. ¿Saben qué? Este día de reposo es el día de reposo que ningún judío hubiese querido pasar. Este día de reposo fue una experiencia de una pesadilla que cualquiera hubiese querido despertar. El día de reposo es una celebración. El día de reposo es una celebración que está enfocada a gozarse en el Señor, a cantarle al Señor, a poner en el Señor todas nuestras esperanzas, a evocar cómo Dios en su amor histórico ha guardado a Israel el día de reposo, este fin de semana, es una fiesta tremenda. Y seguramente estas mujeres habían celebrado todos los días de reposo con estas emociones. Gloria a Dios. Todos juntos, comiendo juntos, adorando al Señor, evocando la palabra de Dios, eh, compartiendo los unos con los otros. Pero este día de reposo es el día de reposo que jamás ningún judío hubiese soñado. Este día de reposo para ellas ha sido un día de reposo de llanto. Este día de reposo ha sido un día de reposo sin reposo. Amargas dudas llenando el corazón de estas mujeres. No hay cantos de esperanza. Seguramente las horas se llenarían de largos silencios. Y la razón es la experiencia más amarga y frustrante que jamás hubiesen pensado. El Mesías, donde habían puesto toda su confianza, sus esperanzas, lo que ellos habían visto que escrituralmente, desde la escritura, era el cumplimiento de la promesa. Tres años atrás habían vivido todos esos tres años como una experiencia gloriosa, una fantasía. ¿Habían conocido personalmente al Mesías? ¿Cualquier judío había soñado en toda la historia de Israel esa experiencia? Pero no solo eso, no le habían visto solo de manera visual, pero distante, sino que habían formado parte del núcleo de los discípulos del propio Mesías. Habían convivido con Él, le habían visto hacer milagros, habían visto cómo a otros que habían muerto, éste les resucitó, sanó a leprosos. Cambió la vida de todos aquellos que le rodearon en sus tres años y medios de ministerio. Mujeres que habían ganado su vida a la prostitución. Abandonaron la prostitución para seguirle. Hombres que habían dedicado su vida a ganancias deshonestas. Devolvieron el dinero que habían robado. Para poder honrar a Dios y seguirle. Leprosos. Que habían dedicado la última etapa de su vida a vivir lejos. Solo a sufrir. A vidas amargas. Ahora han sido restaurados. Nuevamente estaban entre la sociedad. Disfrutaban de sus familias. Y no solo eso. Disfrutaban de la compañía y de la experiencia del Mesías. Este había cambiado la vida de todos ellos. Su vida ya no fue la misma otros dejaron sus trabajos eran pescadores y abandonaron la pesca para seguirle otros dejaron a sus familiares en casa porque querían estar presente dentro de la vida ministerial del Mesías tres años gloriosos tres años de experiencias de sorpresa y todo apuntaba Toda esperanza apuntaba personalmente a que eso solo era el principio, era una entrega anticipada del gozo más supremo que seguirían experimentando. Pero cuando llegó el viernes, y aunque nuestro Señor Jesucristo con muchísima claridad, en muchas ocasiones en el capítulo 8 lo podemos ver del de 8.11 de Marcos. Y en otros capítulos, el capítulo 5 Jesús les enseña a sus discípulos de manera uh, um, eh, muy clara eh, que su sufrimiento, su muerte y su resurrección era parte del plan de salvación. Que era necesario que la justicia de Dios fuese satisfecha. Les informó los líderes judíos. Van a tomarme y, y, y voy a ser ajusticiado como un pecador. Voy a morir por los pecados de mi pueblo. Soy el Cordero de Dios que ha venido ahora a tomar la identidad de mi pueblo. Y muriendo yo poder perdonar y dar vida a los que ahora estáis muertos. Pero es impresionante que todas esas enseñanzas, palabras, de manera clarísima de nuestro Señor Jesucristo en una instrucción personal y cercana, se perdieron de vista. Y yo puedo entenderlo. Puedo entenderlo porque desde que nuestro Señor Jesucristo fue apresado, ellos vieron como el Rey de Israel, el Rey Prometido, el varón prometido en Génesis 3.15, el que vendría a pisar la cabeza al diablo, el que venía a acabar con el mal, el que venía a restablecer el pueblo de Dios, el reino de Dios. Lo han visto como simples alguaciles le han golpeado la cara, le han escupido romanos impíos. Se, están, se han burlado de él, lo han coronado con una corona de espinas, han puesto un manto de burla escarlata sobre él, le han golpeado, le han dado puñetazos, le han escupido, le han arrancado la barba y no solo eso, le han llevado a un juicio público vergonzoso en el que la justicia ha dicho de él que es culpable. Y en su culpabilidad le han sentenciado a la sentencia más humillante y vergonzosa que socialmente pueda ser aplicada a alguien. La muerte maldita de la cruz. Dos cosas. Debemos de entender que es el propio padre. Quien está derramando su ira sobre su hijo. Por causa de que en el plan divino. La segunda persona de la Trinidad. Decidió en comunión íntima o en acuerdo trinitario, tomar el lugar y tomar humanidad para, uh, para que los hombres que fueron expulsados del de Edén, el hombre que por causa de su pecado fue destituido, separado de la comunión con el Señor y ahora ya no era pueblo de Dios y también perdió el lugar como el Edén y por lo tanto perdió también las bendiciones. Jesucristo vino a esta tierra para tomar nuestra identidad y poder salvar a pecadores. Pero el Padre para que eso se cumpliese, su amor y su justicia debieran de ser de una manera perfecta llevado a cabo. Así que la Biblia nos enseña que sobre Él fue cargado la responsabilidad de nuestros pecados. Y que el Padre ajustició a su Hijo, derramó toda su ira sobre Él. Esa es una realidad, pero hay otra realidad. El diablo está aprovechando el momento, cree que es su momento. Es el momento de poder vencer a Dios. Así que los hombres que son actores dentro del de sufrimiento de Jesús son tomados desde las tinieblas para derramar sobre Jesús los más horribles de los desprecios y de los odios que gobiernan el corazón del diablo así que ellas han visto todo eso el diablo se ha encargado en esa experiencia horrible de que aunque Jesús cuando estaba en la cruz dio un grito de victoria hermanos oh Él dijo consumado es está hecha está acabada la obra he cumplido con el propósito eterno las tinieblas han sido vencidas y ahí el pueblo, los discípulos, debieran de haber gozado y disfrutado, aún en medio del sufrimiento de Jesús, sabiendo qué significaba. Aunque Jesús gritó, consumado es, sabe qué oyeron ellos en su corazón, se acabó. Eso es lo que significó en el corazón de aquellos discípulos, el grito de victoria de Jesús, consumado es, para ellos significó, se ha acabado todo. ¿Están ahí? ¿Entienden ahora la experiencia de aquellas mujeres? Eso es tan real como que todos le abandonaron. Tan real que como que todos huyeron, cada uno para esconderse. ¿Usted se imagina haber vivido tres años de esperanza, tres años de fe, tres años de oír la proclamación del Evangelio, de la verdad, de los milagros, y después, en tres días... ¿Toda esa experiencia emocional y visual contradiga esos tres años de esperanza? ¿Usted entiende eso? Así que es el día después del día de reposo. Estas mujeres han pasado los tres días más amargos de su vida. Y todavía no han terminado. El texto nos informa que Salen temprano, han comprado especias y han comprado especias para ungir un cuerpo muerto. Es una costumbre del de pueblo judío poder impregnar el cuerpo del de muerto de especias aromáticas para paliar el hedor de la putrefacción del cuerpo. Ahora, no ha acabado todo en su sufrimiento, ahora tienen que ir al sepulcro y van a tener que tomar el cuerpo del de Mesías, aquel en quien habían puesto toda su confianza, para impregnarlo de especias, para que su cuerpo no huela peor. No somos diferentes. Cuando los planes no salen como nosotros pensamos, cuando nosotros no identificamos la voluntad de Dios con lo que yo quería Cuando Dios en el trato con nosotros Que tiene como propósito que le conozcas ¡Ay Dios mío! ¡Entérate! El propósito glorioso de Dios es que le conozcas La vida cristiana real, bendita, se trata de eso De conocerle pero Dios conoce que nuestro corazón es duro y Dios conoce que nuestro patrón de pensamientos y deseos es contrario a la voluntad de Dios. Y aún después de haber sido regenerados, todavía hay contradicciones en nuestros anhelos y deseos pues no pueden olvidar que nosotros estamos en continua salvación. Sí, fuimos salvos en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero lo que está haciendo Dios en este preciso momento es seguir salvándote. Y para ello sigue revelándose a ti. El plan de Dios es que le conozcas. El plan de Dios no es tu bienestar en la tierra. Y cuando la comunión con Dios, la voluntad de Dios... Los planes de Dios afectan a mi comodidad. Los planes de Dios afectan a mi bienestar. Y yo ahí me eh, siento una experiencia de contradicción, de confusión, de queja. Y que parece que toda la fe que había puesto en él y toda la confianza que tenía en él. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde está Dios? Así que no somos tan diferentes. Yo no sé si tú has venido hoy aquí con una experiencia de dificultad. No sé si estás viviendo, no solo hoy, sino en estos meses, una experiencia de dificultad, o quizás tenga una esperanza en la que necesitas que Dios intervenga en tu vida terrenal y estás a la espera, y pareciera que en vez de que Dios está ahí cuidándote, interviniéndote y ayudándote, pareciera como que vives un continuo abandono. Y hay gente que en esas situaciones, donde su bienestar contradice la voluntad de Dios, a veces abandonan. Pierden la esperanza y dicen, bueno, ¿y para qué? Como estas personas también, se tienen que enfrentar a esta verdad. ¿Y ahora qué somos? Si nuestra nueva identidad desde hace tres años ahora estaba en Cristo, en el Mesías, en el Maestro... Si Él ya no es lo que era, si Él ahora está muerto y ya no hay esperanza, ¿ahora quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? Aquellas mujeres fueron al sepulcro con una experiencia tan amarga, de tanta desesperanza. Porque ellas tenían una visión, interpretación del plan de Dios, de las promesas que han de ser cumplidas en Cristo, diferente de manera real, a lo que el Señor Jesús les había mostrado constantemente. Recuerden, Israel sabe qué espera, sabe que espera el pueblo judío, un restablecimiento del propio pueblo. Quieren volver a ser eh, ese pueblo que fue en Canaán, con sus leyes, con sus líderes, gobernándose a sí mismos. ¿Sí? Y ellos lo que esperan es que el Mesías venga, derroten a los opresores y restablezca a Israel como nación. Porque ni creen que hay algún problema con Dios. Creen que su problema son los romanos sino su pecado. Eso es lo que esperan y como el plan de Dios no cuadra con el propio plan de ellos, pues ellos lo desprecian, lo persiguen, lo matan y aún sus discípulos en esa experiencia quedan desesperanzados. ¿qué haríamos tú y yo en esa situación? ellas van al sepulcro y mientras van en su tristeza ¿sabe que hay un pensamiento que les está machacando? y el pensamiento es ¿y ahora quién nos va a remover la piedra? no hay ningún atisbo de fe no hay ningún atisbo de la esperanza de la resurrección. Lo que debieren de haber corrido al sepulcro, porque es el tercer día, es el día en que Jesús iba a cumplir la promesa, sí o no. Pero ellos, ellos han perdido de vista todo eso. No hay fe. Van allí a, a ponerle las a, a especies aromáticas, las hierbas. Y su pensamiento es, ¿y ahora quién nos va a abrir esa piedra? Es normal que piensen así. Miren, hermano, no solo fueron, estuvieron presentes cuando fue apresado, también en el juicio, también en la crucifixión, pero también en la sepultura. Y aquella tumba, hermano, fue sellada a conciencia. Una piedra enorme, sumamente pesada, fue puesta en la puerta porque aún los judíos Tenían temor de que a causa de la promesa que había hecho de al tercer día resucitar, y eso sí lo tenían presente, pudiese venir alguien y robar el cuerpo y después decir que había resucitado. Así que a conciencia pusieron allí una piedra inamovible y también la sellaron y sellarla significa que de manera legal sellaron aquella piedra, no sé si con grandes sogas de una parte a la otra, con el sello romano, el caso es que aquello estaba sellado y para más... Había una guardia permanente en la puerta de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ellas van pensando así, ¿quién nos moverá la piedra? Ellas se sorprenden. ¿Y saben por qué? Porque la piedra está removida. La tumba está abierta. Y ellas no piensan, habrá resucitado! ¿Está cumpliendo la promesa? No, 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 no. Ellas están preocupadas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Quién ha movido la piedra? ¿Se habrán llevado el cuerpo al punto de que cuando uno de los ángeles habla con ella y les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ellas le dicen, ¿dónde la habéis puesto? Ningún atismo de fe. ¿Cómo gestionas tú tus circunstancias adversas? ¿Cómo gestionas tú la Presión de la vida diaria. ¿Cómo gestionas tú cuando el Señor, en su decisión de revelarse, el fin es que le conozcas? Y dice Romanos capítulo 8 que todas las cosas que, nos, que le ocurren al cristiano le ayudan a bien. Así que Dios está obrando continuamente en tu vida y en la mía. Pero Dios también utiliza como herramienta las adversidades. Y gracias a las adversidades, Dios nos arrincona de manera amorosa para que podamos ver, para que podamos pensar, para que podamos analizar de una forma que si no estuviésemos bajo esa presión no analizaríamos. Nuestra fe está puesta en juego. Es como el Señor diciéndote, examínate, quiero que veas si verdaderamente tienes fe. No que yo lo vea, sino que lo veas tú. Estás demasiado confiado en ti. Estás demasiado ocupado y preocupado por otras cosas. Estás demasiado eh, confiado en tus propias fuerzas, en tus propias capacidades. Y Dios interviene, quita toda uh, circunstancia de bienestar a nuestro alrededor y allí pregunta, ¿en qué crees tú? ¿Soy fiable para ti? Puede levantar la mano los que estén viviendo circunstancias de dificultad. Presión, uh, en general la, la que sea familiar, económica, deberíamos levantar la mano todos. ¿Dónde está Dios? Allí está Dios. Nunca te abandonó. Él ha prometido estar con nosotros todos los días y se trata de eso. Se trata de si tú confías, si tú crees y tú descansas en su promesa. Alabado es el Señor. Amén. Así que la tumba está abierta, entran allí y hay un ángel del Señor que le da la gloriosa y bendita noticia. Primero les dijo, dice, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él le dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, el que fue crucificado ha resucitado. Alabados el Señor. Y aunque la experiencia de ellas fue que tuvieron que seguir lidiando con su falta de fe, tuvieron que seguir lidiando con toda esa experiencia de tres días, de una experiencia de desesperanza al ver al Mesías muriendo de manera horrible y siendo sepultada, la promesa de nuestro Señor Jesucristo fue cumplida en el día en el que él había profetizado nuestro Dios es fiel Amén. alabados el Señor Amén. nuestro Dios es fiel y nosotros hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la razón la única razón la verdadera razón de nuestro gozo y de nuestra alegría Amén. miren lo que dice para que veamos la importancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que implica. Capítulo 15, versículo 14 en adelante de Primera de Corintios. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, no es real la buena noticia. Pero tengo una buena noticia, Cristo sí resucitó. Por lo tanto, nuestra predicación no es vana, sino poderosa. Amén. Alabados el Señor. Mira lo que dice el texto. Vana también es nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, nuestra confianza presente y futura es una mala broma. Pero tengo una buena noticia. Nuestra fe es posible, es cierta porque Cristo ha resucitado así que todas nuestras esperanzas, todas nuestras esperanzas presentes y futuras, están sostenidas están proclamadas en el sepulcro que quedó vacío, así que si hoy crees que cuando hoy fallezcas o mañana el día en que Cristo venga, tú serás resucitado y eternamente crees que vivirás por la eternidad junto a la persona de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo, donde tus necesidades serán eternamente saciadas, es porque eternamente serán saciadas porque Él resucitó. Amén. Wow. ¡Gloria al Señor! Amén. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Nuestra resurrección está implícita en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando pregunto a las personas, ¿Usted qué espera después de la muerte? Las personas siempre responderán no en lo que saben o conocen, sino en lo que quisieran que ocurriera. ¿Les voy a ayudar en esto? ¿A cuánto has oído decir, bueno, pues yo después de la muerte, ¿sabes qué? Después de la muerte no hay nada. No es que él cree que no hay nada, puede llegar hasta el autoconvencimiento. Lo que está diciendo es, lo que yo quisiera es que después de la muerte no hubiese nada. Porque si no hay nada después de la muerte, puedo vivir como yo quiera ahora, sin dar cuentas a nadie. Otros te dirán, pues yo creo que uh, es el descanso. Y hay gente que tiene esa experiencia de uff, después de haber sufrido tanto, después de haber trabajado tanto, después de haber padecido tanto criando a los hijos, eh, aguantando a este hombre o a esta mujer, lo que me toca es un descanso. No es lo que creen, es lo que desean o mendigan. Están diciendo, lo que yo quisiera es que después de esta dura vida, haya un descanso para mí. ¿Sí? Es como el corredor de maratón que corre con toda su fuerza, resiste con toda su fuerza y lo que espera después de acabar es el descanso y un qué, y un premio. Mucha gente te responderá así. Hombre, yo después, cuando muera, yo iré al cielo. y ¿Por qué? Hombre, porque no he sido malo, ¿no? Yo no he asesinado a nadie, yo no he robado a nadie, yo he sido un buen ciudadano. Lo que te están diciendo es eso después de una dura vida, de tanto sufrimiento y de tanto aguante, lo mínimo que debiera de haber en aquel lado de la eternidad sería un premio para mí. Pero todas esas esperanzas y todos esos deseos son una horrible broma para ellos, porque el día en que el hombre parta de esta tierra y no haya conocido, amado, creído y descansado en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, vida, muerte y resurrección, lo único que quedará es un eterno juicio. Descanso. Jesús habló de la experiencia de eternidad en el infierno. Y Él avisó, será el crujir de dientes. Será el lamento de día y de noche, donde no hay descanso, como el gusano que nunca muere. Como la llama que nunca se apaga. La eternidad no es lo que tú deseas. Porque lo que desea es una eternidad sin Dios. Para que la eternidad sea un motivo de gozo, la eternidad debe de representar, estar gobernada y estar en relación íntima con el Dios de la eternidad. El Evangelio está implícito en la resurrección. Recuerden, hermanos, no es sacar la resurrección y quitarle el polvo el domingo de Semana Santa. No, no, no. El Evangelio conlleva vida, muerte y resurrección. Es tan importante como su muerte. Y a veces perdemos de vista esta realidad. Y déjame ir hacia ese texto. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de comiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alabados el Señor. Hermanos, si no hubiese habido resurrección, no habría esperanza, no habría evangelio, no, a Jesús, no, no sería Jesús, no sería Dios, no sería el Mesías, no habría sido el plan com, eh, contempl, eh, completado. La resurrección es el testimonio de que la justicia de Dios ha sido satisfecha la resurrección es el testimonio de que el pago por nuestros pecados ha sido saldado la resurrección es el testimonio que Cristo ha ganado la justicia que nosotros jamás ganaríamos y desde ese entonces nosotros su pueblo los que creemos en su vida muerte y resurrección hemos sido declarados justos Hemos sido perdonados, hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido rescatados del juicio que nos esperaba bajo la ira de Dios. Alabados el Señor. Por un hombre entró el pecado y sus consecuencias, pero por el postrer Adán vino la justicia, el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Hermanos, sí, celebremos los domingos. Pero la celebración del domingo no esté centrada en el entretenimiento, en nuestros deseos o en solo un puro uh, desconectar de la vida diaria. Nuestros domingos sean verdaderas celebraciones. Nuestros domingos estén llenos de alabanza y de canto al Señor. Nuestros domingos estén llenos de Aprovechar para la proclamación del Evangelio. Nuestros domingos sean han aprovechado para salir con los hijos, sí, pero para anunciarles el Evangelio mientras estamos con ellos. Nuestros domingos sí sirvan también para visitar a los familiares, pero allí anunciemos el Evangelio. Nuestros domingos deben de ser utilizados para los que fueron creados, para la proclamación de la gloria de Dios en Cristo Jesús en la obra de redención, acabada en su resurrección. Y ascensión. ¿Cómo defendemos la resurrección? Pues miren, la resurrección se defiende a través de la Escritura, porque cuando nosotros acudimos a la máxima autoridad, no hay más autoridad que la Escritura, y la Escritura defiende de manera completa, profunda, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben qué fue el mensaje de los apóstoles? El Cristo resucitado. Amén. Amén. Así que si yo voy al médico y el médico me dice que este, esta mancha es un cáncer de piel, yo le digo, vale, no lo voy a desechar, pero voy a buscar una qué, una segunda opinión y ahora me voy a un especialista de la piel. Pero no necesito acudir a, ni a la ciencia, ni a la psicología, ni a la filosofía porque tengo la autoridad más alta para poder defender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y es la propia palabra de Dios. Yo le enseñaba a un hermano estos días, mira, cuando alguien te haga una pregunta sobre cualquier cosa, tú debes de responder con la Escritura. Y si esa persona no está de acuerdo, no le satisface, es su problema. Pero la pregunta queda respondida cuando acudes a la Escritura donde allí se revela quién es el Señor, cuál es su voluntad y cómo nosotros debemos de vivir. Hermanos, eh, es una bendición poder haber estado con vosotros, poder evocar la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Poder elevar nuestra esperanza y poder apuntar a nuestros propios corazones a que tenemos motivos para una continua celebración, una continua fiesta, nuestro Señor Jesucristo no está muerto, ha resucitado y por cuanto Él ha resucitado, nosotros también resucitaremos. Amén. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar al Señor.
0: Te quiero hacer preguntas, solo una petición Y si puedes
1: ser a solas, mucho mejor
0: Que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro